0: Друзья, я рад всех вас видеть. Я верю, что мы живем с вами в лучшее время, в лучшем месте. У нас потрясающая церковь, у нас великолепный зал, у нас все хорошо. Мы с вами на обоих ногах, не на одной, на двух. У нас с вами две руки, не одна, а две. И мы с вами замечательно себя чувствуем. Вы кушали сегодня утром? Кто кушал? О, да вы счастливые люди. Вы счастливые люди. Но обратите внимание, не все, друзья мои, сыты сегодня. И не все сегодня на двух ногах. И не у каждого есть силы, есть возможность встать, сесть в свой автомобиль или в автобус и приехать на богослужение. Очень многие люди сегодня стоят в вере, что у них будет обеспечение, что у них будет питание, что у них будет здоровье. А мы с вами вошли в такую великую привилегию. Быть здоровыми, обутыми, сытыми, довольными. Аминь. Аминь. Вы все довольны? Аминь. А у вас бывает такое, что вы недовольны? Бывает, ропщите. Кайпши. Бывает, жалуетесь Кайпши. на судьбу. Вы знаете, я размышлял и думал об этом на протяжении вот последней недели. И если честно, моя проповедь, она не готова. Но я буду пытаться делиться с вами своими мыслями на, по этому поводу. И некоторые выводы я для себя сделал. На самом деле, мое настроение, я думаю, что каждый из нас он несет эту греховную природу внутри себя. И каждый из нас он периодически с этим сталкивается многие из нас знают волю бога относительно вот нашего недовольства относительно нашего робота а многие даже и не догадываются о том как бог на это смотрит поэтому я буду сегодня делиться из божьего слова а вы что то может быть и будете брать для себя что то может быть будете записывать для себя но я верю что великое приобретение быть благочестивым и довольным я очень люблю позитивных людей Почему? Потому что мне самому не хватает позитива. Я очень люблю людей, которые могут, знаете, вот в самых сложных и суровых обстоятельствах смеяться и радоваться, шутить и веселиться, и нести вот эту, знаете, энергию, такую позитивную, жизнерадостную энергию. Знаете, почему администратором наших богослужений является Олеся? Потому что я увидел в ней вот эту нотку, тон, вот, эту, вот этот позитив, радость вот эту не на те проблемы, через которые она а, проходила, особенно тогда, когда мы решили, что она будет администратором служения. Она всегда умела радоваться. И сегодня, смотрите, какую радость она несет. В этот облачный дождливый день она как солнышко сияет. И так приятно, когда есть рядом теплые люди. Люди, которые вот несут это тепло, несут этот свет. Аминь! Знаете, интересно, я когда встретился, когда только пришел в церковь, и я помню этот первый день, когда я пришел в церковь, и знаете, что меня удивило, и в то же время параллельно с этим раздражало? Улыбки людей. Я думаю, чему они радуются? Ну что, они все радуются? Вроде как бы и нормальные люди но ходят все и улыбаются чему улыбаются и, было, и так охота было спросить что ты улыбишься я помню это время когда я был подростком и более того я даже учился быть серьезным я даже подходил к зеркалу и, и делал вид такого серьезного неподступного человека я думал пусть они лучше меня боятся и, и не подходят ко мне, и мы действительно несли такую угрозу своим выражением лица. Обратите внимание на мужиков в нашем городе. Посмотрите на них, на них написано, «Не подходи! Осторожно, злая собака!» Люди, они несут такое серьезное выражение лица, и, как правило, часто, особенно недовольные люди... Люди, которые не удовлетворены жизнью. Люди, которые не удовлетворены, не удовлетворены обстоятельствами. Как правило, амбициозные, гордые люди, которые прописывают определенный сценарий окружающим. И если ты в этот сценарий не входишь, если ты делаешь не то, что они от тебя ожидают, если ты живешь не по их планам, если ты прописываешь свою жизнь не так, как они это предполагают, то они этим начинают быть недовольны. Ты неправильно встал, ты неправильно постель заправил, ты неправильно перекресток проехал и так далее и тому подобное. И у них написано на лице, я недоволен всем, меня все раздражают. Вы со мной? И мы пришли такими же в церковь. И когда мы пришли в церковь и увидели эти жизнерадостные лица, мы подумали, чему они радуются? Что такого хорошего в их жизни, что они настолько удовлетворены ей? И трудно было понять, конечно, пока я не встретился с Духом Святым. Но вот что интересно, что сегодня я, имею, вот я обращаюсь к каждому рожденному свыше. Послушайте, сегодня недовольство на твоем лице вызывает некое выражает некое непочтение по отношению к самому Богу. Ты скажешь: ну как так? ну что ты всегда довольны всем? Вот в том-то и дело, что грешу, друзья, не всегда я всем довольный, но стремлюсь к тому, чтобы научиться быть довольным, чтобы научиться быть благодарным, чтобы научиться получать удовлетворение от всего того, что нас окружает. Аминь. Прикоснитесь к соседу, скажу, сегодня будет что-то интересное. Как вы думаете, если бы... Вы, будучи родителями, настолько внимательно и настолько особенно заботились и проявляли самую нежную любовь по отношению к своим детям. Вы одеваете их, вы даете им образование, вы кормите их, более того, вы напрягаетесь так, чтобы вам зарабатывать больше, чтобы у них и фрукты были, и овощи были, и колбасочка была, и чтобы вы могли их отправить летом, ну хотя бы в отраду, чтобы они там оторвались немножко летом. И как вы думаете, если при всем этом внимании, при всей этой заботе по отношению к вашим детям, они будут ходить с недовольным выражением лица, фыркать и проявлять свой ропот в отношении всего, что вы по отношению к ним делаете? Скажите, вас как родителей это будет радовать? Это будет вдохновлять? Я думаю, что то же самое Бог, мой Отец, переживает в своем сердце, когда Он, проявляя свою заботу и внимание обо мне, благословляет меня прекрасной семьей, благословляет меня возможностью кушать, возможностью одеваться, дает мне контакты, связи, дает какие-то дары, что обогащает меня как внутренне, так и внешне. И если при всей его заботе, при всей его любви, при всем его внимании по отношению ко мне, отца, к своему ребенку, я буду ходить с таким недовольным выражением лица и проявлять свою недовольность в той или другой сфере, я думаю, что я тем самым буду проявлять к нему неуважение, неблагодарность, непочтение. Вы со мной? Можем ли мы представить себе, что сегодня абсолютно все, что есть в нашей жизни, это проявление Его любви и проявление Его милости по отношению к нам? Я так благодарен Богу за то, что у меня сегодня не колет где-то в боку, за то, что у меня сегодня ноги мои меня держат. Я так благодарен Ему за то, что я могу смеяться, плясать, я могу плавать. Такая привилегия быть исцеленным им. Такая привилегия быть не одному. Быть в семье, в семье трезвых, здравых, <сих> красивых людей. Такая привилегия. Но я заметил одну очень важную вещь, что это по-настоящему искусство видеть те блага, которыми Бог вознаграждает и благословляет нас. Но мы порой обращаем внимание на то, чего у нас нет. Мы порой сосредотачиваем свое внимание на том, что бы мы хотели или мечтали иметь, но по причине того, что сегодня этого нет, мы уходим в уныние. Мы уходим в ропот, в недовольство и позволяем себе выражать это недовольство, как внешне, так и словами. И что интересно, мы отравляем свою жизнь. Мы делаем ее еще сложнее, еще хуже, когда начинаем проявлять недовольство в отношениях к своему Отцу. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Скажите, а кому нужна помощь от Господа, чтобы научиться быть довольным? Особенно, когда у тебя долги. Особенно, когда у тебя сердце начинает останавливаться периодически. Особенно, когда у тебя семья разваливается. Особенно, когда у тебя земля из-под ног уходит. Легко быть довольным, когда все сыты, но когда у тебя нет денег, чтобы завтраком накормить детей. Легко быть довольным, когда на твоих счетах лежат деньги, но когда у тебя в июле, 1 июля свадьба, а у тебя там дырка от бублика. Легко быть довольным, когда у тебя есть бензин, а когда тебе нужно лететь куда-то в аэропорт, а у тебя там две капли топлива и денег нет. Вот здесь нам нужна помощь от Господа, чтобы оставаться позитивными, благодарными и доверять Богу даже в самых критических моментах своей жизни. Аминь! Воздай Богу славу! Я верю, что воскресенье это особый день в отношениях с Богом. Мы молимся по отношению к Богу каждый Божий день. Кто каждый день молится? Мы молимся Богу каждый день, но воскресенье мы собираемся все вместе и приносим Богу общую молитву, общее поклонение. Воскресенье это праздник, я люблю воскресенье. Я сегодня бежал в церковь, первое, я давно вас не видел, я соскучился по вам. А второе, вы знаете... У меня Матвей вчера с Вероникой говорит, пап, ну почему каникулы так долго? Три месяца. Я, говорит, уже отдохнул, я хочу в школу. А я подумал, ну почему целую неделю мы не увидимся с церковью? Так долго. Мне бы сделать в среду общее собрание и воскресенье. Вот тогда мне было бы комфортно и удобно. Я чувствую внутри, что сегодня особое время, особая молитва в моих отношениях с Богом. И мы будем молиться, и мы будем просить Бога, чтобы Он научил нас быть довольными даже в самые критические моменты нашей жизни. Аминь. Скажи, сегодня все придет. Аминь. Я хочу показать вам одно местописание, которое коснулось меня в свое время очень сильно. Это Евангелие от Матвея, 25 глава. Большое местописание, мы будем его читать с вами вместе. А можно попробовать выключить яркий свет, вот эти две люстры, если мы выключим? Нам будет легче видно? О, не, не будем выключать, праздник ушел сразу, включай. Да, когда свет как-то оно интереснее ну давай тогда может вот эти прожектора выключим евангелие от матвея 25 глава да пойдет вот так пожалуйста давайте посмотрим с 14 стиха включаем ибо он поступил и, ибо он поступит как человек правильно с 14 -го. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один. Каждому по его силе. И тот час отправился. Иисус приводит здесь притчу, и он хочет нас чему-то научить. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю. И скрыл серебро господина своего. Подол, под долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, Пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший два таланта и сказал, Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел и получивший один талант и сказал, Господин, я знал, что тебя, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Давайте возьмем небольшую паузу. Итак, смотрите. Иисус приводит пример, и Он рассказывает притчу, пытаясь донести до нас определенные принципы, чтобы нам было удобнее понять. Заметьте, первые два человека, которым Господин дал таланты, они, взяв эти таланты, Вложили и приумножили их. Вернувшись, господин потребовал отчета. И эти два человека, они пришли, вернули ему его и то, что они заработали благодаря тому, что он им дал. Хозяин был доволен их работой. И он определил их как верными и добрыми. И Он пригласил их, куда? Разделить с Ним Его радость. Они стали частью Его души. Они стали частью Его прорыва. Они стали частью Его самого. Аминь. И обратите внимание на третьего человека, который взял эти таланты, и Он зарыл их. Он не использовал той возможности, которую Бог ему дал. Он взял их, и вместо того, чтобы приумножить их, вместо того, чтобы стать частью команды Господина, вместо того, чтобы разделять радость прорыва своего Господина, что он сделал? Он их просто зарыл. И у меня был вопрос, что было не так с этим парнем? Хозяин его определил злой или ленивый раб. В чем же выражалась злость этого человека? Вот смотрите, два типа людей. Один человек с позитивным настроем, другой человек с негативным настроем. Один человек с желанием приумножить то, что ему доверено, а другой человек... И вот здесь интересно. Я подумал вот о чем. Эти первые два парня, они были довольны тем решением, которое пришло от господина. Одному было дано пять талантов, другому три, а третьему один. Ему показалось этого недостаточно. И он проявил свое недовольство. Недовольство, оно проявляется параллельно в зависти. Я думаю, что он позавидовал тем ребятам, которым было дано больше. Недовольство и зависть, это как два брата-близнеца. Почему мы часто проявляем свое недовольство? Потому что мы не доверяем в этой сфере Богу. Обратите свое внимание, почему Иисус использует эту притчу для того, чтобы донести до нас определенную цель. Заметьте, что выше там сказано, что «Господин давал таланты по мере их способности». Послушайте, «Бог видит твои способности, Бог знает твои ресурсы, Он знает тебя лучше, чем ты знаешь себя». Кто-нибудь из вас знает счет волосинкам на своей голове? Мы и понятия не имеем, сколько их там, а он знает. Кто-нибудь из вас знает, что внутри вашего сердца? Мы и понятия не имеем о том, что у нас там внутри, но стоит ему поместить нас в определенные обстоятельства, как вдруг мы обнаруживаем зависть, недовольство, мы обнаруживаем склонность к сплетням, мы обнаруживаем осуждение, ропот и так далее и тому подобное. И все это... Он знает, Он видит, и так как Он благой Бог, и так как Он любящий Отец, Он делает в отношении нас так, чтобы мы могли с этим справиться». И будь у этого третьего человека три таланта, он бы не смог бы с этим справиться. Будь пять талантов, он, и это бы убило его. Но ему нужно было дать один талант, и с этим он бы справился. И после того, как с этим он бы справился, Бог поставил бы его над большим. Хозяин доверил бы ему лучшее. И послушайте меня внимательно. Пожалуйста, не надо меня ненавидеть, вы так смотрите на меня, как будто я пришел снять с вас вашу одежду. Послушайте, я точно такой же, как и вы все. Я сталкиваюсь точно с теми же проблемами. Я помню это время, когда Бог учил меня не завидовать, но радоваться за людей, которые идут на шаг впереди меня. Я прекрасно помню эти моменты когда я чувствовал себя униженным, подавленным и, откровенно говоря, ничтожеством, у которого в кармане нет ни копейки, и у которого нет даже самого необходимого, что мне нужно для того, чтобы я мог чувствовать себя человеком. Я помню прекрасно все это. Но я также помню те уроки, которые я получил в эти моменты своей жизни. Послушайте, ключ из, из ямы – это способность Оставаться верным и радоваться за тех людей, которые вошли в свой прорыв. Если ты завидуешь красоте своей соседки, если ты завидуешь дарам своего соседа, машине, квартире, если ты завидуешь людям, которые рядом с тобой, послушай меня, это говорит лишь только о том, что тебе нужно справиться со своим недовольством, силою возлюбившего тебя, и подняться на новый уровень, для того, чтобы войти в свой прорыв. Аминь. Бог хочет, чтобы каждый из нас, он вошел в свой прорыв. Бог, интересно, вот он показывает, он говорит, одному дал пять, другому дал три, и третьему дал один. И эти ребята, у которого было три таланта, у которого было пять талантов, они сделали все, что сказал им господин их. И когда они пришли с этими дарами к нему, он взял и сказал, хорошо, добрый и верный раб. То есть он дает им характеристику. Люди независливые, это люди добрые. Люди завистливые, это люди злые. Послушайте, он говорит, добрый и верный. Верность заключается в том, что он послушался слов господина и сделал то, что господин ему сказал. И вот эта характеристика, добрый и верный раб, послушайте, из малого переводит тебя в большее. Из малого переводит тебя в большее. Аминь. Вот почему зависть, злоба, недовольство, робот, несогласие – Наши враги, потому что они удерживают нас в тех ямах, в которых люди некоторые сидят годами. Но Бог дает возможность каждому из нас. Аллилуйя! Принеси к соседу и скажи, о, уже нормально. Давайте пойдем дальше. 1 Тимофея 6 глава 6 стих. Великое приобретение ⁇ быть благочестивым и довольным. На самом деле это приобретение. Скажи, приобретение. Что такое приобретение? Это что-то, чего у тебя не было, но это пришло. Мы должны научиться быть счастливыми. Я это понял. Послушайте, и счастье – это не количество денег на твоем счету. Счастье – это не автомобиль, на котором ты ездишь. Счастье – это не дом, в котором ты живешь. Послушайте, счастье – это не дары, которыми ты владеешь. Я знаю и вы знаете огромное количество богатых, обеспеченных, красивых, талантливых людей, но они заканчивают жизнь самоубийством. Вопрос, от счастливой жизни? Нет. По какой причине люди заканчивают жизнь самоубийством? По какой причине люди соглашаются на разного рода преступления, рискуя своей собственной жизнью? По причине того, что деньги, власть, положение в обществе, твой социум, твои украшения, твое образование не дают тебе чувства счастья. Счастье – это нематериальная часть. Но многие из нас попадают в эту ловушку. И многие из нас, они думают, что я счастливым буду тогда, когда у меня будет машина, когда у меня будет бизнес, когда у меня будет миллионные обороты. Послушайте, это не счастье. Это не счастье. Это несчастье. Я себе говорю, Даня, это несчастье. Я вам говорю, это несчастье. Счастье ⁇ это правильное состояние твоего сердца. Счастье ⁇ это когда ты в сердце настолько смирен, что если природа к тебе удосужилась родиться не первым, а пятым, <свят> ты настолько счастлив этим. Если при выборе э, на должностную должность у тебя на работе тебя поставили не главным, а замом, и ты при этом остаешься в сердце своем довольным и достаточно смиренным, чтобы принять выбор Божий, на свою жизнь. Вот это счастье. А я какой-то несчастный человек. Я постоянно неудовлетворен. Я неудовлетворен поведением Руслана. Я неудовлетворен поведением Дудакова. Я неудовлетворен поведением Вероники. Я неудовлетворен возможностями физическими Матвея. Я часто не удовлетворен своей работой. И такое ощущение, как будто я, знаете, здоровый, нормальный, вроде мозги есть человек, а я по-тихому умираю. Умираю, умираю, умираю. И жду постоянно, когда оно стрельнет. Когда небеса откроются, когда Бог на мою молитву придет, на мое исповедание придет, на мою веру придет, когда люди начнут каяться, когда мы начнем строиться, я постоянно жду, жду, жду. И так интересно, что... То, за что я верю 11 лет, то, что я ожидаю 11 лет, то, что я исповедую 11 лет, ничего из этого, по большому счету, еще не произошло. Я сижу и начинаю сам себя закапывать. Значит, я не призван, значит, я не на своем месте, значит, у меня недостаточно помазания, значит, у меня недостаточно мудрости, а может быть, я вообще не призван на священство, я себя закапываю, и это меня Делает слабым, больным и несчастным. Да не аминь это. Великое приобретение. Боже, да где же взять-то это? Бог, да как бы это получить-то, а? Быть благочестивым и довольным. Быть довольным женой во всякое время. Быть довольным детьми в любых обстоятельствах. Быть довольным деньгами, даже тогда, когда рубль в кармане. Быть довольным городом, даже тогда, когда его на моих глазах засыпают углем. Быть довольным своим президентом. Быть довольным страной. Где взять а? Подскажите, кто жизнь прожил, у кого мудрость есть, где взять? Послушайте, я понял, что мы не способны изменить мир. Как бы это больно ни звучало, мы не способны изменить наших жен, мы не способны изменить кого-либо. Попробуйте его изменить. Пупок развяжется. Мы не способны ничего поменять. Все делает Бог в свое время. Это не значит, что мы не должны молиться. Это не значит, что мы не должны верить. Это не значит, что мы не должны проповедовать. Это не значит, что мы не должны жертвовать. Это не значит, что мы не должны паститься. Послушайте, но мы не боги. И мы не способны их менять. И в то время, когда мы смотрим на несовершенство, мы начинаем страдать, болеть, и мы теряем это чувство удовлетворения. Мы входим в этот образ недовольных людей. На нас смотрят, я вот удивляюсь, в Штаты приезжаешь, они все довольные. Даже когда недовольные, они довольные. К нам в Россию приезжаешь, такое ощущение. Бывает в магазин, заходишь за колбасу и такое ощущение, как будто у нее украли перед тобой колбасу. Она смотрит на тебя, как на врага народа, и ты уже неловко себя чувствуешь, что ты туда к ней зашел. Люди недовольны, неудовлетворенные. Да, понятно, людей обманывают, людей обкрадывают. Да, понятно, людям врут, 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 постоянно врут. Люди устали. Но я-то рожден свыше. Мое-то обеспечение не люди. Мое-то обеспечение, мое, мое исцеление не врачи. Я им был исцелен сверхъестественно. Я им до сегодняшнего дня обеспечен сверхъестественно. Я понимаю и осознаю, что все им, все от Него. И все со временем снова к Нему. И я лишь маленькая частичка в этой вселенной, которая зависит исключительно от Него. Так может тогда просто принять решение и провозгласить, я принимаю решение быть благочестивым. Что значит благочестие? Быть зависящим от Господа. Благочестивый человек – это человек, который во всем послушен со страхом или с трепетом своему Богу. Быть благочестивым и довольным. Я принимаю решение быть довольным или быть недовольным. Это в моей власти. И если я принимаю решение быть довольным, то значит, я настраиваю свое сердце на счастье. Я встречал людей, которые живут в деревнях. Я встречал у меня Папа Изуяра, это Красноярский край, два часа от города, от Красноярска. И я там встречал людей, они проживают всю свою жизнь в деревнях. Парни, механизаторы, на тракторах, на комбайнах, на грузовиках работают. Работы нет, пьют. <свят> Водки нет. Рыбачат, охотятся. <свят> Но я смотрю на многих из них. И я обращал внимание на то, как бы это больно не звучало. Многие из них, они более счастливы, чем я. В чем проблема? Проблема в мышлении. Послушайте. Мы настолько эгоистичны и настолько амбициозны, что мы порой ожидаем того, чего в планах Бога относительно нас нет. И вот где вот эта золотая середина? Как понять, что в его планах для меня? Как вы думаете, все ли призваны управлять миллионами? Но все ли призваны иметь достаток? Да. Все ли призваны стоять за кафедрой и брать ответственность за души? Но все ли призваны проповедовать? Да. Вы смотрели фильм «Пассажир»? Кто смотрел фильм «Пассажиры»? Там ребята улетели в космос. 90 лет должны были спать, пока придут на другую планету. Но по причине какой-то парень проснулся. Он решил, что одному быть плохо. И он разбудил девушку. Адам с Евой. А потом она узнала, что он ее разбудил. А ее планы какие были? Смотаться туда-сюда. Для карьеры. Для, для сюжета, для хорошего. Но когда она узнала, что ее планы нарушены. Когда ее сценарий был кем-то извне нарушен, что произошло? Произошла трагедия. Мягко говоря, она была недовольна. Так вот, послушайте, причина нашего недовольства, она скрыта в нашем плане, в нашем сюжете, который мы прорисовываем для своих жен, который мы прочерчиваем для своих детей, для своего общества. Для своей страны, для своих друзей. И если что-то идет не по нашему плану, мы впадаем в уныние, мы впадаем в депрессию, мы впадаем в беспокойство, в расстройство и так далее. Вы со мной? Я думаю, что вот этот третий парень, он планировал, что ему будет верено пять талантов. Но ему дали не пять и даже не три, а ему дали один талант. Я думаю, что этот парень, он недолюбливал своего хозяина. Я думаю, что он даже завидовал ему. Он называет его злым и лукавым. Обратите свое внимание, что если бы этот парень, третий, если бы он любил своего хозяина, то он бы приложил бы сердце и душу к тому, чтобы приумножить то, что ему принадлежит. Но так как он его недолюбливал, так как он его... <coughs> так как он ему завидовал, так как он ему не доверял в каких-то сферах своей жизни, он не выполнил ту работу, которую ему доверили. Вы со мной? Другими словами, я думаю, что его ожидания не оправдались. Вот причина нашего неудовлетворения. Мы вчера выезжали с семьей на природу, и мы разговаривали, и папа, знаете, так благодарен Богу, что папа сидит у нас в церкви на собрании. Пап, ты молодец. Аллилуйя. И папа говорит, знаете, ребят, говорит, а я думаю, что моя жизнь, она удалась. Если бы, говорит, отмотать время назад и вернуться снова в юность, я бы, говорит, снова бы посвятил все свои лучшие годы армии. И он начал вспоминать, как армия проходила. И в этот момент летит вертолет со стороны э, Николаевки. И летит на высоте 50 метров, чуть выше верхушек деревьев. Военный вертолет, большой, красивый вертолет. И он так над нами пролетел, аж дух захватывает. И я посмотрел на него и думаю, вот этот человек удовлетворен жизнью. То есть то, как он прожил свою жизнь, он, он рад этому. Он, он, он получил удовольствие от этого. Он рад детям, он рад внукам, он рад быть сегодня здесь с нами. И он не сожалеет о прожитых своих годах. Но есть другие люди, которые не удовлетворены своей жизнью. Которые могут взять лучшее и просто заштриховать их самыми темными красками. От кого, от чего это все зависит? Я думаю, от нашего решения. Аминь. Есть картина такая, смотришь на одну картину. И на ней есть, на этой картине, два образа. Один образ – это женщина в возрасте. А другой образ – это молодая девушка. И вот смотришь и говоришь, кого видишь? Одни говорят, бабульку увижу. А другие говорят, какая бабулька? там, молодая, красивая девушка. И интересно, я увидел девушку. У меня еще есть надежда, друзья. А мне говорят, там бабушка. Я говорю, где бабушка? Да вот, смотри, вот нос, вот лоб, вот шея. Точно! Некрасивая, престарелая дама. Но я увидел девушку. И сегодня многие обстоятельства, через которые мы проходим, и реакция бывает вот такая двоякая. Один говорит, слушайте, да это же классно, это возможность для нас научиться вырасти. А другой говорит, послушайте, мы 10 лет жизни потеряем. Мы просто выкинем их в никуда. Один говорит, да здорово, что денег нет. У кого еще такое было, чтобы сыграть свадьбу без копейки денег? Это будет сильное свидетельство, когда мы будем жертвовать машины. А другие говорят, никакой свадьбы, какая свадьба? Все, вообще не женюсь, не выйду замуж. Это позор. Это-то-то-то-то. Разное мнение у людей. Но вот что Иисус показал нам в этой притче. Великое, ой Господи. Он, он сказал нам, друзья мои. Тот, кто верен в малом, будет поставлен над большим. Послушайте, путь на следующий уровень это разобраться на этом со своей гордыней, это разобраться на этом со своей завистью, это разобраться на этом со своим унынием, это разобраться на этом со своей депрессией. Послушайте, ты не сможешь подняться выше если на этом уровне ты недостаточно смиришься и не начнешь праздновать победу с человеком, который рядом вошел в свой прорыв. Аминь. Вы со мной? Филиппицам 4 глава с 11 по 12 стих Павел пишет. Я говорю это не потому, что нуждаюсь в чем-либо. Ведь я научился быть довольным в любых обстоятельствах. Это дает нам надежду, Мариночка. Если Павел этому учился... Значит, не все потеряно сегодня для нас. Вы со мной? Павел говорит, послушайте, было время, когда я впадал в уныние. Было время, когда я был знаком с депрессией. И когда мои планы нарушались. И когда то, что я предполагал, и если сценарий разворачивался не по моему плану, друзья, я также расстраивался, я также впадал в уныние, я также переживал по этому поводу. Я был недоволен жизнью. Я был недоволен своей судьбой, но однажды я осознал, что чувство счастья, оно не зависит от материального положения, оно не зависит от социального положения. Павел был весьма образованным человеком, он имел римское гражданство, на тот момент он был крутым в обществе, он имел высшее образование, на тот момент фарисеи и книжники, они... Уважали и почитали его за тот уровень образования, который у него был. Но в Боге он пришел к выводу, что эти умствования, что эти интеллектуальные знания не только мешают ему двигаться в Духе Святом. И он решил отказаться от этих знаний внутри себя. Чтобы войти в помазание Духа Святого и войти в сверхъестественное, разум нужно отключать. Поэтому уровень твоего образования, социальное положение, финансовое положение, это не счастье. Друзья мои, это возможности, но это не счастье. Счастье это правильное, настроенное сердце, которое способно быть благодарным в любых обстоятельствах, быть удовлетворенными жизнью в любых ситуациях. И когда он принял решение, научиться быть довольным, он отказался от своего социального положения. Я не говорю о том, что ты должен пойти сжечь паспорт, или диплом, или пойти сегодня раздать все свои деньги вон бомжам у меня на помойке около дома. Я не об этом говорю, послушайте. Я говорю о том, что если сегодня у тебя нет денег, и ты думаешь, что когда деньги придут, ты будешь счастливым, ты будешь разочарован. Если сегодня у тебя нет образования, и ты думаешь, что сейчас я побегу быстренько получать образование, и когда я его получу, и мне дадут работу, я в Красноярске, у меня друг мэр города. Зеленогорская. Я позвонил ему, говорю, слушай, говорю, если я вернусь в Красноярск, ты мне работу дашь? Он говорит, да конечно, у тебя высшая есть. Я говорю, ты знаешь, не успел получить, много работал. Он говорит, ну ничего, мы что-нибудь придумаем. И я подумал, какой я несчастный человек, а? У меня нет высшего образования. Послушайте, этот мир, он стремится быть счастливым. И они получают образование, они получают социум, они, они зарабатывают деньги и в итоге заканчивают жизнь самоубийством. Счастье – это не материальная часть твоей жизни. Счастье – это что-то большее, это что-то значимее. Вы со мной? Я думаю, самый счастливый человек – это человек... Который удовлетворен всем. Вот это люди счастливые. Им без разницы, где они живут. Им без разницы, что они кушают. Вот есть хлебушек, есть молочко, есть медок. И, аллилуйя, жив Господь Саваоф. Детки родились без патологии, без болезни, без осложнений. И, аллилуйя, жив Господь. Есть свет, нет света. Аллилуйя, все хорошо, прорвемся. Есть деньги, нет денег. Аллилуйя, переедем на дачу. Там есть картошка, варенье, бычок. Аминь. Вот это самые счастливые люди. Вы со мной? А я говорю, а я говорю это не потому, что я нуждаюсь в чем-либо. Ведь я научился быть довольным. В любых обстоятельствах. Филиппийцам 4 глава, 13 стих. Смотрите, многие из нас знают это местописание: все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе. Знаете, я сегодня обратил свое внимание на современный перевод: Я все могу благодаря Тому, кто дает мне силы. Другими словами, Дух Святой как будто бы мне говорит: обрати свое внимание на 11 12. И как кульминация на 13 стих. Павел говорит, я научился быть благочестивым и довольным. Да? Здесь он говорит, я говорю, что не потому, что я нуждаюсь в чем-либо, ведь я научился быть довольным. Послушайте, что такое недовольство? Неудовлетворение, чувство несчастья, чувство обиды, раздраженность, досада, чувство зависти, чувство самосожаления. Не так жалко меня. Я до сих пор не смог заработать себе на квартиру, а у моих друзей уже есть. Или... Мне так жалко меня. <свес> Недовольство всегда приходит, когда мы смотрим на себя. И на то, чего у нас нет. Красивые девочки испытывают неприязнь со стороны своих подруг, которые периодически завидуют их красоте. А благополучные семьи периодически испытывают недовольство, сарказм, порой даже и осуждение по отношению к своей семье со стороны тех людей, у кого не получилось в браке. Счастливые мамочки испытывают неприятные какие-то выпады со стороны тех мамашек у которых, возможно, нет деток. Что такое довольство? Характеризует благодарного человека, которого не расстраивают внешние обстоятельства. И этому, как я заметил, нужно учиться. Какие бы обстоятельства в моей жизни приходили, через что бы я ни проходил, я должен научиться увидеть в этой картинке позитивные элементы, принять это как волю Божью и быть довольным. Быть довольным. Бог, я так хочу, чтобы ты это дал нам сейчас. Эту удивительную способность быть довольным, не позволять обстоятельствам воровать у нас наш позитив. Боже, пожалуйста, чтобы всегда это внутреннее ощущение Твоего присутствия давало чувство мира, что Ты контролируешь все, что касается нашей жизни. И быть довольным. Быть довольным. Бог доверяет, Он дает малое. С целью, чтобы потом дать больше. Но это малое, оно сканирует наши сердца. Оно проверяет нас. Как ты отреагируешь? Ты будешь недоволен? Будешь проявлять робот? Жаловаться на судьбу? Или ты поблагодаришь Бога за то, что Он дает тебе? Раньше я боялся сильных людей. Более мудрых, чем я. Более позитивных, более красивых. Я их боялся. Я смотрел на них, как на своих конкурентов, как на своих соперников. И я оставался в своей немощи. Я оставался один. Но когда я принял решение, что те люди, которых Бог дает мне те люди, которые умнее меня, красивее меня, талантливее, богаче, более способны. Послушайте, это моя сила, его красота, это моя красота, его мудрость, это моя мудрость. Когда я принял решение выйти из этой игры, соперничества, оставить эти состязания, и подружиться с этими людьми, стать с ними партнерами, вы всех их видите за этой кафедрой. Никто из них не является конкурентом для меня. С того момента, когда я принял решение, что его дары, они становятся моим приобретением, они стали моими друзьями. Я не завидую тем, кто сильней, мудрее, богаче, сильнее, более способными. Я не завидую им, они для меня не конкуренты. Я выстраиваю с ними отношения, которые выстраивали те парни со своим хозяином, и вхожу в их прорыв. И в то время, когда они продвигаются, я вместе с ними продвигаем. Я помню, Вика рассказывала историю из, своей, из, из института, из своей юности. У нее, у нее подружка была, и сейчас они дружат вместе с ней. Анютка. Ой, не Аня, как ее? Катя, Катюшка. И они такие две блондиночки, такие обе красивенькие, симпатичные, умненькие. И говорит, выходим с урока, колеса проткнуты у машины. И периодически они обнаруживали, что кто-то колеса протыкает, или какую-то гадость, какую-то подлость делает по отношению к ним. Сколько раз я был свидетелем того, как люди начинают злиться без причины по отношению ко мне, Лишь только потому, что в каких-то сферах я чуть лучше. Послушайте, а сколько раз я замечал, как я начинаю злиться внутри по отношению к кому-то, кто, в, в свою очередь, в своих сферах более успешен и более бесподобен, чем я. Что это? Гордость. Зависть, неприятные вещи. Но, послушайте, Бог с искренними работает искренне. И если я открываю перед Ним свое сердце, я-то знаю, что Он меня любит, вместе со всеми заморочками моими. Но если я открываю перед Ним свое сердце, Он убирает это из моего сердца и помогает мне быть благочестивым и всем довольным. Вы со мной? Преисподня и Авадон не ненасытимы, ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие». Знаете, я заметил такую вещь. Ад, он недоволен всеми теми жертвами, которые он получает. Смерть, она недовольна тем, что она получает. Недовольство, оно ведет в итоге нас, ну, я не скажу к смерти, я не скажу к аду, но ну, а к болезням, к нищете, к разочарованию. Поэтому давайте откажемся от этого понятия «недовольно». Давайте выкинем это сегодня за дверь и больше никогда не впустим это в свое сердце. Решением своей воли и сохраним свое сердце всегда довольным. Притча 31 глава 27 стих, последнее местописание, я посмотрел в переводе с английского, говорится о жене. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеб праздности сплетней, неудовлетворения и самосожаления. Интересно. То есть, другими словами, это те чувства и те эмоции неудовлетворения, самосожаления, недовольства. Это те чувства, которые нам нужно оставить. Аминь. Я верю, что Духом мы способны подчинять власти Божией и чувства, и эмоции. Скажи вместе со мной, Церковь, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Мы сейчас будем с вами брать причастие Люди, кто в Завете, или что у нас тут? А, не простите, причастие первого воскресенья. Тут печенюшки. А я приму сегодня причастие. Знаете, я хочу, чтобы... Я хочу, вот мне сегодня 41, я хочу оставшиеся пятьдесят лет прожить счастливым человеком. Послушайте, не все в нашей жизни так, как мы этого хотим. И я не хотел бы, знаете, прожить жизнь и чувствовать себя несчастным по причине того, что что-то, что я планировал, не сбылось в моей жизни. Пусть оно будет так, как Богом запланировано. Да будет воля Его. Если Он запланировал двоих детей, я буду счастлив с двумя детьми. Если Он запланировал троих, значит, будет третье. Если Он запланировал, чтобы мы с вами здесь прожили всю свою жизнь, и нас было на сегодня семьдесят один человек, Аллилуйя, я буду счастливым. Если Богом запланировано, чтобы у нас было тысяча, я буду крайне счастливым. Но я не хочу быть в разочаровании и в каком-то унынии по причине того, что у нас 71. Если Богом запланировано, чтобы мы с вами построили храм, и мы его построим, я буду крайне счастливым. Но если вдруг мы с вами всю свою жизнь будем в аренде, я не хочу выглядеть несчастным человеком. Я хочу плясать, петь и радоваться. И я только что понял, что я вообще ничего не понял. Я вот только сейчас понимаю, что я вообще ничего не знаю. Как с Богом интересно жить. Классно было бы, если бы Он показал нам весь сценарий нашей жизни. Но ведь Он этого не делает. И остается одно. Каждый день верить по-новому. Знаете, я только что стал вот таким маленьким лилипусиком, таким смиренным, кротким. И никто не знает, что нас ждет впереди. Но одно я знаю точно, что мы должны сейчас плясать, петь и радоваться. Аллилуйя!